0: W okazji rodzin Lovecrafta ten odcinek podcastu religioznawczego będzie poświęcony tematyce mrocznej i niesamowitej. Gościem podcastu dzisiaj jest dr Krzysztof Grudnik, literaturoznawca, tłumacz i autor wielu książek, z czego jedna z nich, okultyzm i Nowoczesność, będzie podstawą do naszego dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Krzyśku. E, słuchaj, w tej swojej mm, książce okultyzm i Nowoczesność, swoją drogą, niesamowita książka i mega Cię podziwiam za to, co w niej zawarłeś. Jest tam tyle wątków do poruszenia, że no, nie, nie ośmielę się w ogóle dyskutować o całości tej książki, tylko będzie, będę wyciągać poszczególne elementy z tej książki po to, żebyśmy mogli o tym jakoś porozmawiać. Okay. E, w Może na początek warto byłoby dookreślić pewne rzeczy, bo nie jestem pewien, czy wszyscy nasi słuchacze odróżniają takie pojęcia od siebie jak okultyzm i ezoteryka, czy w ogóle można je oddzielać od siebie, i magia. Czy mógłbyś powiedzieć, czym się różnią te poszczególne pojęcia, żebyśmy mieli pojęcie w ogóle, o czym rozmawiamy?
1: Mogę spróbować. Do pewnego stopnia jest taki artykuł Jacka Sieradzana. Pewnie kojarzysz tego autora? Mhm. Jest taki artykuł, yy, w którym on próbował zdefiniować pojęcia takie jak yy, ezoteryka, okultyzm i satanizm. To się zresztą ukazało w książce, ezoteryka, okultyzm i satanizm, satanizm w Polsce. I, i, i to, to, to była taka yy, istotna dla, dla całego zbioru, zbiorówka była taka, mhm. dla całego zbioru praca bo próbował uporządkować te pojęcia i w momencie, kiedy się Radzam doszedł do definiowania okultyzmu, podał 17 różnych definicji, e, z którymi się spotkał, czy tam do, do których jakby można, można sprowadzać e, okultyzm. No i nie miałoby większego sensu, gdybym je omawiał, te 17 definicji. Ja myślę, że mogliby e, się
0: słuchacze zasnąć. E, powiem, powiem dlaczego
1: ich jest tyle. Okay. Wszystkie te pojęcia, o których wspomniałeś, e, okultyzm, e, ezoteryka, magia, tworzą pewną siatkę pojęć. Mhm. wzajemnie gdzieś się łączą
0: mhm.
1: no i jak w każdym systemie jakby znaczeń też odróżniają się od siebie tym czy jakąś taką dy- dystynktywną w zależy... I, i takie systemy są podatne na zmiany, dlatego że jak zmienisz w nich jeden element, to zmienia się później cały, cały system I w momencie kiedy zadefiniowanie tych pojęć zabierają się środowiska akademickie, mhm. one często robią to z perspektywy dyscypliny, która danym pojęciem się zajmuje. I wtedy magia na przykład inaczej będzie definiowana w, z perspektywy religioznawstwa, mhm. bo do czego innego jest potrzebna jakby w opisie religioznawczym, inaczej będzie definiowana z perspektywy socjologicznej, czy mhm. antropologicznej, czy chociażby literackiej, czy, czy psychologicznej na przykład. Też myślenie magiczne gdzieś tam, gdzieś tam jest i ono będzie czymś innym dla psychologa, niż dla Frazera. Mhm. E, więc mamy, przez to mamy dużo definicji, a musimy pamiętać, że istnieją jeszcze definicje pozaakademickie, pozanaukowe. Mhm. E, ludzie, którzy są powiedzmy, praktykami, mm-hmm. e, czy laikami, czy tak magii, albo Tak, mag, tak rozumiem, dokładnie, tak? Tak, mm-hmm. tak? tak, tak, To oni też muszą mieć jak, jakieś, jakąś koncepcję tego, e, Co czy, robią? Czym, czy, <laughs> tak, czym się zajmują. No. E, I w jaki sposób będą, będą to robili. Tak samo artyści, którzy mm-hmm. tworzą w jakimś tam nurcie e, sztuki, powiedzmy, bardziej magicznej, e, też będą mieli jakąś tam swoją... I każdy będzie miał inną, bo to są artyści, to wiesz. Mm-hmm. E, i, I przez to jakby tych... tych Sposobów rozumienia, tłumaczenia, definiowania mamy bardzo, bardzo dużo. na naliczył no się razem. Ale żeby, żeby jakby ustalić jakiś punkt wyjścia, mm-hmm. powiem, powiem jakby czym, jak ja to widzę. Dla mnie ezoteryka jest pewnym zbiorem tradycji, które ciągną się tak naprawdę już od, od starożytności mhm. i koncentru, koncentrują w, wokół pojęcia magii, mhm. bardzo różnie rozumianego, też zmiennego, bo mhm. to jest inna sprawa, że te pojęcia się zmieniają historycznie. Oczywiście. Ich
0: popularność też się zmienia, co pewnie za chwilę do tego dojdziemy. Popularność,
1: ich ocena mhm. też się zmienia zupełnie inaczej. Magów oceniano w starożytności, zupełnie inaczej w średniowieczu. Nie? Mhm. Zdecydowanie. <laughs> no właśnie. E- więc więc ta ta, ta zmienność, ta płynność znowu jakby mnoży mnoży te definicje, ale jakby ezotorykę trzeba by postrzegać jako ahistoryczne zjawisko, które ma pewne historyczne wydania. Może wyjaśnię jakby o co chodzi z tą ahistorią. Ahistoryczne to znaczy, że przez długi czas, przez całe jakby dzieje kultury możemy obserwować zjawiska ezoteryczne, ale nie ma ezoteryki jako takiej. W mm-hmm. sensie nikt nie jest ezoterykiem, li tylko. Mm-hmm. Zawsze będzie jakimś wydaniem ezoteryki. Czyli zawsze będzie e, teozofem na przykład. Okay. I przez to ezoterykiem. Albo antropozofem. I przez to e, ezoterykiem. Nie ma zakonu ezoterycznego. No chyba, że ktoś taką nazwę akurat wymyśli. Ezoteryk ale jeszcze zakon tego e, nam tak, tak tak przychodzi na myśli. Jasne, <laughs> jasne, ale oni nie mają monopolu na ezoterykę. To, to byłoby jedno z wydań, nie? Mm-hmm. E, I jednym z takich historycznych wydań ezoteryki jest okultyzm. Okej. Przynajmniej jest to jedno z z możliwych rozumień tego tego terminu. No i okultyzm byłby wydaniem ezoteryki, które ma miejsce gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. W czasie, który można nazwać u nas młodą Polską, szerzej modernizmem, a jeszcze szerzej nowoczesnością. Mhm jest on o tyle charakterystyczny, że pewne zmiany, które zaszły w tamtym czasie zmiany w kulturze, zmiany w nauce, zmiany jakby w w rozumieniu świata tak bardzo zdyskredytowały tradycyjne, wcześniejsze nurty ezoteryczne że Należało jak, wymyślić jakąś odpowiedź, żeby utrzymać zasad... legitymizację. Czyli, powiedzmy, zasadność yy, yy, okultyzmu, zasadność myślenia magicznego. Mm-hmm. Czy myślenia... Czy praktykowania magii w ogóle. Raczej praktykowanie magii, nie? Bo no. myślenie magiczne... Tak, 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 tak. No właśnie... Psychologowie się oburzą. Dlatego dla, dla, dla dla się poprawiłem, bo właśnie ten psychologiczny głos gdzieś mi się tam odezwał. E, je, je, kiedy świat zmienił się tak bardzo, jakby wchodząc w tak silny paradygma, paradygmat naukowy, mhm. czy mieliśmy do czynienia w XIX wieku, mhm. e, państwo mogą kojarzyć to jako pozytywizm na przykład. Nie? Mhm. E, pozytywizm, czyli właśnie ta, 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 ten, ta dominacja myślenia realistycznego, e, myślenia naukowego to sprawiło, że nie dało się jakby utrzymać wiary w romantycznej wiary w magię, w działania nadnaturalne i tak dalej. Nie żyło
0: no już w wyższych sferach to było coraz cięższe, prawda? No bo A tak, ten, tak, 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 tak ludowość się jeszcze ta magia ludowa się bardzo długo utrzymywała i utrzymuje cały czas. Tak,
1: tak, tak, jasne, w to jest graniczne znaczenie, mhm, nie? Pewnie. Ale jakby mówimy m- o tym obiegu, po, może nie w wyższych sferach, ale nawet w mieszczańskich sferach.
0: Dokładnie tak, masz rację, bo to bardziej klasa średnia niż klasa... Znaczy klasa wyższa też, też, oczywiście, ale klasa średnia już jak najbardziej się aktywnie bawiła tak. w, w, w ezoteryzm.
1: Tak. Jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę spirytyzm, który nie jest mhm. moim zdaniem okultystyczny, ale to nie ma takiego znaczenia w tej chwili, mhm. jest na pewno ezoteryczny, mhm. to one salony, te takie arystokratyczne wszedł w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych siostry Fox i tak dalej, to przecież nie były jakieś szlachcianki, ani nic. Nie, no nic zdecydowanie. Nie. Zresztą
0: bardzo często na salony, nawet w Europie To, w cho- to ten spirytyzm, czy różnego rodzaju inne pomysły ezoteryczno-kultystyczne wchodziły przez klasy, które wcale nie były wyższe, no ale... Przybierając pewnej arystokracji duchowej, można by tak powiedzieć, no to potrafiły zauroczyć osoby, które były, były na dworach tak. królewskich między innymi. Tak, tak, dokładnie w A tak? No, to... tak? no tak. Sar Mikołaj II i raz Putin od razu przychodzi mi na myśl, nie? Ale też nie tylko, bo to jest w ogóle do tematu po- po- połączenia tych wątków z, z polityką, ezoteryzmu, okultyzmu, z polityką. Myślę, że przejdziemy za chwilę, bo i Hitler miał swojego maga, i Stalin miał swojego maga, więc ten temat jest o wiele bardziej ciekawy. Ale wracając, no dobrze, no ale. Czyli można, czyli można by powiedzieć, że ezoterystw to jest taki wielki, wielki pojemnik. Parasol. No, tak, no. wielki parasol i okultyzm będzie jednym z...
1: z... Faktycznych, historycznych wydań tak. Tak, jednym z,
0: jeden z tych szprych, która jest... Jak tak. na, mamy ten parasol jako, jako symbol, <laughs> który w, koresponduje z, z przemianami kulturowymi i z przemianami nawet naukowymi, tak. światopoglądowymi, może w ten sposób. I odpowiada na nie, tak, tak, tak. daje da jakąś odpowiedź. No dobra, a czy można powiedzieć, że, bo są też takie koncepcje, które próbują odróżnić, odróżnić okultyzm od ezoteryzmu? Czy one są według Ciebie, no bo, że, że to są jakby dwie, dwie różne pojęcia, ale rozumiem, że to według Ciebie jest nieuprawnione.
1: Znaczy to są dwa różne pojęcia, bo jedno jest szersze, niż drugiego. Tak, tak,
0: Rozumiem, że nie można powiedzieć, że one są do siebie nieprzystające. Można, nie? Je- jeżeli masz
1: 17 <laughs> definicji okultyzmu, okay, to, to któraś nie będzie przystawała do, e- do tego. E- a jeszcze możesz mieć pewnie jeszcze więcej definicji ezoteryzmu i-, i-, i gdzieś to będzie rozłączne. rację, nie wchodźmy w to, e- bo się ale. W ale w takim, tak? w takim ujęciu, no? które, m- które ja gdzieś uskuteczniam w swojej książce, czy które w ogóle funkcjonuje mm-hmm. też na zachodzie, e- mielibyśmy sytuację, m- powiedzmy, takiego zbiorów w zbiorze, nie? że ma, mhm. okultyzm ma jakieś tam określone, mm, mm, mm. okultyzm ma określone, nie wiem, zakony z XIX, XIX i XX tak. wieku, jednostki, okay. książki i tak dalej, wszystko, co, co się w tym zbiorze mieści. Natomiast ten zbiór jest w, w środku większego zbioru, który jest ezotoryzmem, który mieści nie tylko okultyzm, ale też na przykład spirytyzm.
0: Okej, okay, rozumiem. No to z, Mamy tu jeszcze jedno pojęcie, które warto byłoby wyjaśnić. Magia. Jak się ma do tego wszystkiego? jak się ma magia do ezoteryzmu tak. i magia do ma- ma- okultyzmu, bo magia... także podajesz trzy definicje w tak, tak, różnych tak. swojej książki
1: i rozprawiasz się z... Magia. Mhm. magia ma jeszcze więcej definicji niż okultyzm. Zdecydowanie. Ale przyjmiemy e...
0: tą definicję, którą ty przyjąłeś i powiedzmy, że bardziej odpowiadającą studiom Ezoteric Studies.
1: Okej. Okay. Mhm. Spróbuję to jakby powiązać cały czas z tym, z tym okultyzmem, tak żeby jednocześnie podkreślić, co wyróżnia okultyzm.
0: Mhm.
1: Bo magia jest... E próbą jakby oddziaływania na rzeczywistość w sposób, który nie jest naukowy. Tak. I żeby to było możliwe, w XVI wieku na przykład, praktykowano różne czary oparte na, na, na teorii podobieństwa, że podobny przyciąga podobne i tak mhm. Ale te teorie są zupełnie nienaukowe. I pod koniec XIX, na początku XX wieku wiadomo już dobrze, że to są bujdy, że to jest, że nie da się uprawiać magii w taki sposób, że ona nie będzie działała w taki sposób. Wiesz co,
0: może na przykładach, bo może to będzie bardziej chyba serde dla naszych słuchaczy. Czyli mm-hmm. pociąg, podobne przeciąga, podobne to w jaki, w, jaki, w jaki rytuał to byś widział. Bo ja rozumiem, że to jest magia sympatyczna w tak, rozumieniu frezerowskim. dokładnie. Teraz wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym jest ta magia sympatyczna <laughs> i jakie sobie prawa funkcjonują.
1: Gdyby chcieli być mądrzejsi, mm-hmm. to jedliby orzechy włoskie, mm-hmm. dlatego że ich budowa y, jest podobna do budowy mózgu. No, dokładnie. Choć okay. <laughs> paradoksalnie orzechy włoskie, które mają dużą zawartość kwasów omega, rzeczywiście usprawniają pracę mózgu, ale tak. to jest y, z, zupełnie inny powód, niż to, że są y, plastycznie jakby podobne, czy znaczy plastycznie. Y, pod względem wyglądu podobne do do, do mózgu.
0: Nie nie wiem, czy istniał rzeczywiście realnie, chociaż podejrzewam, że tak, jakieś praktyki magiczne z wykorzystaniem orzechów włoskich, które usprawniają działanie mózgu, natomiast w 100% w magii ludowej słowiańskiej, ludowej, w sensie tak na terenach mm-hmm. współczesnej Polski, próbowano leczyć impotencję za pomocą preparatów z muchomora bezstydnego. Ponieważ no, muchomor bezstydny wygląda jak członek erekcji i tobie tak mi wyłącza moty- monetyzację, więc mogę mówić, co chcę. <głosy> <głosy> Ale wiemy, że no raczej Skład... składowe muchomora bestydnego chyba szybciej powodowały przeczyszczenie niż yy, udaną noc z mążą, czy lub z jakąkolwiek inną panią. Eee, a tak, ale oczywiście to jest przykład magii, magii sympatycznej, drugi typ, typ takiej klasycznej magii, którą wyróżnił Fraser, to jest homeopatyczna, czyli jeśli mam na przykład coś, co jest składową czegoś innego, to mogę to oddziaływać magicznie, mianowicie mogę wziąć włos mojego wroga, zrobić tak. z tego e, laleczkę z wosku i wbijać szpilki, to jest praktyka bardzo europejska, wcale nie powiązana bezpośrednio z wód, oczywiście wódą też występuje, ale to jest nasze rodzime <śmiech> z eee, Europy. <śmiech> odciski stóp, nie, koszt, nie. Europy, Odci- odciski
1: stóp też były tak. e, e, takim podatnym na obrażenia tak, tak, e, tak, tak dokładnie. elementem. E,
0: czy na przykład jeszcze przykład, e, na przykład przykład, e, to co b- ciekawym zabiegiem magii homeopatycznej było już nie pamiętam, które to było plemiona, które się z, wydaje mi się, że to były k- k- Sekret któregoś regionu oceanu. W każdym razie, wojownik, jeśli zranił swojego przeciwnika z innego plemienia i chciał, żeby mu się rana ją trzymała, to powinien on sam jeść jak najostrzejsze rzeczy, ponieważ on jest w jakiś sposób połączony już przez to, że on tak, tak, ranę tak, tak, tak temu tak, swojemu przeciwnikowi. To jeśli będzie jakieś tam z takie ostre rzeczy, to ta rana też będzie tak. ostra i będzie mu się psuć. Więc to są klasyczne rozumienia magii, które występują de facto w ludzkim umyśle, tak naprawdę, bo one niezależnie powstają w różnych regionach tak. geograficznych. Natomiast, tak jak powiedziałeś, ta. Magia zachodnia, która oczywiście, że jest ezoteryczna, ona szukała odpowiedzi na, na to, że nauka na przykład mogła powiedzieć. znaczy, no, Niektórzy do dzisiaj wierzą w homeopatię, więc nie, jak
1: to powiedzieć, no, ale powiedzmy, są, że są dwie koncepcje. Tak. Jedna, jedna to jest ewolucyjna koncepcja Frasera i e. hmm. Taylora. także... że. Magia zostaje wyparta przez religię, religia zostaje wyparta przez naukę.
0: Powiedzmy, że to już nie jest popularne nawet na gruncie antropologii religijnej. Nie, nie, nie jest, ale
1: w XIX wieku i i na początku XX było było to popularne i problematyczne. To są jeszcze przedstawiciele pozytywizmu, dlatego dla nich ta ewolucja od czegoś najgorszego, najbardziej prymitywnego, czyli magii do tego najwyższego, mhm. do tego najwyższego, czyli nauki, była jakby ideologiczna, obowiązkowa, tak miało być. Ale później, e, później... Jeszcze Pols- parę razy zabiję. Te, polski badacz... Po- Państwo będą wiedzieli, jak późno nagrywamy. To. To, Można policzyć. Dokładnie. E, polski, polski badacz... E, który pisał po francusku, ile tego zrobił karierę, Donisław Malinowski, mhm. e, zauważył, że wcale tak nie jest. To znaczy te stadia nie wypierają je, jedne drugich. To nie jest ewolucja. Uczyliście. Dlatego, że e, w momencie, kiedy dominuje porządek, powiedzmy, naukowy, paradygmat naukowy, paradygmat magiczny wciąż e, m, istnieje i religijny też. Mhm. Dlatego, że on wypełnia te luki, których nie wypełnia nauka. Zaka- mhm. Nauka nie, nie wytłumaczy nam wszystkiego. Na przykład... Nie wytłumaczy, no nie, 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 Nauka nie ta... zagarnie wszystkiego, nie Dokładnie. zagarnie szczęścia. Mhm. E, możesz wierzyć w to, że znaczy wierzyć, możesz wiedzieć, że masz super samochód, e, który się nie zapali e, samodzielnie. Chociaż dzisiaj nie jest to takie pewne. E, i, I możesz mm, mieć świetne zdolności jako kierowca, ale nigdy nie wiesz, kiedy powiedzmy, ktoś pod wpływem alkoholu wiedzie w Ciebie z boku. Mhm. I e, żeby temu przeciwdziałać, temu szczęściu, bo to jest jakby ten, mhm. ten, ten czynnik, jeżeli jesteś bieżący, możesz zawiesić e, medalik ze świętym Krzysztofem. To nie mhm. znaczy, że twoim zdaniem święty Krzysztof napędza twój samochód, mhm. ani nie będziesz nie uważał na drodze, bo myślisz, że święty Krzysztof trzyma za kierownicę, ale wierzysz, że, że Te czynniki, na które nie masz wpływu, i nauka, i technika nie mają wpływu, to może święty Krzysztof je ogarnie. To może dokładnie. (grymianowite) Dokładnie. Ja nie mam nawet prawa, jest. (grymianowite) W ogóle nie moje. No dobrze, więc
0: w jaki sposób w takim razie w XIX wieku te środowiska okultystyczne. Powiedzmy, to może zanim jeszcze przejdziemy dalej, powiedz mi, czy się mylę, ale czy pojawienie się teozofii nie wpłynęło dodatnio na pojawienie się słów okultyzm częściej, czy to trochę nie... Tak, Buławaska była pierwsza
1: użyła po angielsku słowa okultyzm. No, no właśnie. Ale znaczy, ona nie lubiła okultyzmu. Znaczy... To jest, to jest bardzo problematyczne. Sens... Ona nie lubię okultyzmu, mi no, się yy... wydaje, że... Spo, stworzyła, stworzyła e, jakby to powiedzieć, taką sekcję okultystyczną w teozofii, ale no. to po to, żeby móc tam zamieść wszystkich okultystów z Towarzystwa Teozoficznego. E, słuchacze nie będą wiedzieli w większości, o czym teraz mówimy. Okej, okay, więc, więc,
0: więc róbmy krok, krok wstecz. Mamy połowę XIX wieku e, i pojawia się Helena Bławacka i pewne, pewne prędy pręd, 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 pręd prądy. Prądy ezoteryczne nagle zaczynają przybierać zupełnie inne, inną formę. Tak. Bo ona jednak była trochę przełomowa. Dlatego, znaczy była trochę. była, ba- była bardzo, bardzo przełomowa. Była bardzo
1: przełomowa, między innymi dlatego, że ona wprowadziła w tym środowisku ezoterycznym e, równouprawnienie, powiedzmy, płciowe. Bo To, to jest była kobieta. mega przełomowa. To jest XIX wiek, i nagle kobieta staje na czele praktycznie w większości męskiej organizacji. No, to było
0: dość, e, wydaje mi się, trochę rewolucyjne, kiedy ona się pojawiła na salonach. i na sprawa, że chyba właśnie przez to, że ona prosiła tematykę ezoteryczną, To byłoby jej łatwiej niż gdyby nagle ona próbowała robić przewrót w matematyce. Ale to jest dygresja. Już Ale taka. jednocześnie no. masz
1: Marię kirill która jest za chwilę, zaraz po niej. No i miała Mar- Maria kirill słodowska e...
0: jednak miała duże problemy, żeby, było, żeby być uznaną przez Francuską Akademię Nauk.
1: Większe miała, żeby być przez Polską, dlatego wyemigrowała do Francji. Swoją drogą tak. tak. Ale w każdym razie
0: wcale nie jest tak, że Maria Kirisłodowska w momencie, w którym dostała chociażby swojego pierwszego Nobla, Nobla nagle zaczęła być szanowana we Francuskiej Akademii Nauk i traktowana na równi z mężczyznami. Z tego, co wiem, to tak nie było. Ale to jest. Nie chciałbym, żeby tu wchodził no, za tak. bardzo w dygresję. Natomiast ten świat wiedzy tajemnej trochę zawsze był bliżej e, tam nie chciałbym zabrzmieć źle, bo w magii zachodniej przed Bławacką rzeczywiście postacie kobiece się w sumie nie pojawiają e, w tych, no John Dee nie był kobietą
1: e, w Elifas Levi nie był kobietą, w tych satanistycznych Mówisz trucicielki tak? różne to wiesz, tam się pojawiają ale w tych okay. negatywnych zwykle konotacjach. No, no
0: tak. E, natomiast ogólnie w takim wyobrażeniu, bardziej powiedziałbym ludowym, kobiety przez to chociażby żadają życie i tak, zawsze były trochę blisko, blisko takiego wyobrażenia magicznego.
1: No chociażby to, to zależy sobie... jak na to, jak, wiesz co, zależy jak bardzo chcesz się w to zagłębiać, okay. bo na, na, napisałem kiedyś musiałem jako student. Ok. <laughs> pracę na temat y, rozwoju gniazda słowotwórczego z rdzenia czar. Okej. Okay. I okazało się, że praca, która była straszną w zamierzeniu, straszną pierdolą, bo po prostu musiałem cokolwiek zrobić na zaliczenie językoznawstwa chyba historycznego czy coś, wykazała tak ciekawe wnioski, że jako student zostałem zaproszony do zbiorówki takiej publikacji naukowej i tak dalej przez przez panią profesor, bo ona stwierdziła, że ona też się tego nie spodziewała, ja się tego nie spodziewałem, ale wyszło jak wyszło. Okazało się, że ten rozwój jakby rdzenia, on pokazuje pewne genderowe y, 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 konotacje. I teraz ja muszę wyjaśnić. W języku naukowym genderowy nie znaczy, nie, nie znaczy, że ma to coś wspólnego z LGBT i tak dalej, tak jak dzisiaj się to medialnie używa. Chodzi o to, że są pewne mm, płciowe, o! Mhm. E, płciowe elementy, które wpływają na rozwój języka. Co jest dziwne. Mhm. E, I... No wszyscy na pewno Państwo znacie wyraz czarownica. Mhm. Wyraz czarownik jest dużo, dużo późniejszy mhm. i dużo mniej używany rzadziej występuje. No, mhm. Słowniki stare podają jakby częstość występowania danych wyrazów. Natomiast jest wyraz czarnoksiężnik, mhm. który występuje stosunkowo często. Mhm. Jest też wyraz czarnoksiężnica który występuje chyba ze trzy razy w korpusie, który był badany, albo dwa, nie pamiętam, w każdym razie Nikt super nie mały księżnicy. Nikt tego mały? nie słyszał, ja, tego, ja, ja pierwszy raz... Yy, właśnie, ale o, ten wyraz zresztą ma inny rdzeń, nie czartko ale to mhm. nie, 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 nie będę się w to zagłębiał. Chodzi tylko o to, że, że, że chciałbym podkreślić tylko to, że yy, czarnoksiężnik związany z książkami mhm. yy, jest modelem yy, wpisującym się w taką w wiedzę, w erudycję. Mhm. To, to są jakby domeny czarnoksięstwa. On wie więcej, jest oczytany i przez to może tam. Mhm. Natomiast te czary, którymi zajmuje się czarownica, one nie są, nie są erudycyjne. One nie, nie są zapisane też w książkach, w mhm. grymuarach. Tak, dokładnie. No I, I to jakby sprawia, że... że Kobiety, które były zaangażowane mhm. w magię, to była taka magia niższego jakby rzędu, związana z przyrodą, z naturą, o bardziej nawet. Tak jak mówiłeś, z rodzeniem, z medycyną, mhm. też zwierzęcą.
0: Ogólnie dawanie, trochę też odbieranie życia. Trochę można powiedzieć, że to... Bo samo leczenie także jest formą przywracania tej równowagi nie? Tak. życiowej. Tak. I też mi się wydaje, że tam oczywiście proces inicjacyjny jak najbardziej da się wielokrotnie wyróżnić, ale jest on jednak związany z tym chyba naturalnym przykładem, Nie jest zwykle no. hierarchiczny. O, to jest dobre sformułowanie.
1: Bo hierarchiczność mhm. jest znowu genderowo nacechowana męsko. Tak. W kościele masz hierarchię. Dokładnie. A w magii ludowej raczej nie. Mo- mo- możesz mieć wiesz, hierarchię na zasadzie inicjowana, in- inicjująca, mhm ale to jest tylko zero-jedynkowy, to nie jest drabinka masz rację masz a jak rację. zobaczysz zakony okultystyczne to wiesz, to tam jest zawsze ileś tam stopni, które się osiąga w jakiś tam sposób
0: najbardziej mi się podobało jak do ląż masowskich maszońsk- trzeba było przyjąć ważną personę, na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych i jednej nocy zdobyła 17 stopni od razu no właśnie, to jest niesamowite Ale wracając do tematu, to, co chciałem powiedzieć, jest to, że kobieta, która opowiada o wiedzy tajemnej, mogła być mimo wszystko, chyba tak tak mi się wydaje, łatwiej zaakceptowana. Chociaż oddajmy tutaj do tego tego jedną rzecz, że Helena Bławacka nie wyszła jako osoba, która zajmowała się suszeniem nietoperzych skrzydeł i mieszaniem tylko ze skrzekiem żab i robieniem z tego jakiegoś bardzo prostych takiej magii ludowej, tylko ona miała już dość dużą wiedzę, ona była dość mocno czytaną kobietą, w momencie, w którym zaczęła swoją praktykę teozoficzną, czyli no, po prostu była łebska. No, no, to też była
1: mało kobieca, y, w, tak naprawdę.
0: W sensie, y, nie za bardzo rozumiem, co chciałbyś powiedzieć przez to. E... No, bo budowę miała w czasie? kobiecą
1: to, to, No, w czasie? Co? była matyjoska trochę, no, tak, no, ale, ale kobiecy okay. no, za takie formy nie przyjmie no, raczej. E... Nie? Znaczy, budowę ciała. No. E... Nie, w to nie... okej. Okay. No, Duże piersi,
0: szerokie biodra mm-hmm. to, to jest kobiece. No, ale rozumiem, to, że chodziło ci o to, że nie była e, tak mocno seksualizowana. Nie, nie, nie.
1: Tak, ta, w ogóle. E, to znaczy, ona sama o seksualności wypowiadała się rzadko i raczej... Wiad... znaczy. Jej seksualność była porównywalna do, po, byłaby porównywalna do seksualności Lovecrafta.
0: Mhm. Czyli mówimy to bardziej o spektrum e, seksualności tak? przynajmniej deklaratywnym. Mhm.
1: Tak, e, ale to nie, 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 nie jest najważniejsze. Jej e, niektóre praktyki... To, to, to były czasy, kiedy na przykład... E, Męsko postrzegane było palenie. Kobiety tak. praktycznie nie paliły. Mhm. Bławacka paliła papierosa od papierosa. Wszystkie feministki paliły wtedy. Bławacka
0: nie była pod wpływem Ja f- wiem, ale co się... Wtedy... Co... później, tak. Ale, ale to co tak. chciałem powiedzieć, że powiedzieć, że kobiety nie paliły. Feministki tak, ale były to... bardzo kobiece, tak. ale jednocześnie... E... Tak, bo one, tak,
1: ale świadomie jakby tak, paliły dla tego. Nazwór mężczyzną, że To była, to że tak była tak deklaracja
0: polityczna, palenie papierosów Właśnie. w XIX wieku i na początku XX. I
1: u Bławackiej... To nie była deklaracja polityczna, tak. bo nie, 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 nie była w, c- w tym sensie, w tym, w tym fe- mm-hmm. feministką, ale, yy, ale no nie, było, nie, nie była to kobieca praktyka wtedy. Mm-hmm. Yy, tak samo yy, dość często Bowacka nosiła męskie stroje, bo te- wtedy ten podział na męskie i damskie stroje był, był Bardziej dużo wyraźniejszy. Ona bardzo często nosiła męskie stroje dlatego, że tak mogła tak łatwiej lepiej było podróżować. Gary Lachman w biografii, książkowej biografii Bławackiej wspomina, że ona w ogóle przebierała się za mężczyzn, kiedy podróżowała po dalekowschodnich krajach.
0: Okej, okay. ale trzeba też przyznać, że ówczesne stroje kobiece były rewelacyjne, na przykład do przemycania broni, ponieważ były tak dziwne i tak rozbudowane, że można było dynamity pod gorsetem nosić. Zresztą polskie dromaderki e, praktykowały. Po prostu, ale do, do podróżowania to byłoby sensu, no więc to, tam, ten aspekt e, praktyczny mógł mieć e, duże znaczenie. E, ale dobrze, no bo od tego, pojawia się Błowacka. W pewnym momencie wkracza na grunt ezoteryki, powiedzmy sobie w ten sposób, no i dokonuje się pewna rewolucja.
1: Czy nie wiem, jaką rewolucję masz, masz na myśli? No,
0: powstanie teozofii. No? To, czy to nie było rewolucyjne środowisko ezoteryczne? Nagle, że powstaje bardzo dużo. oczywiście mogę się mylić. Ty jesteś trochę, przypuszczam, że większym specjalistą niż ja. Ale nie mówię,
1: że się mylić. Ale mojego punktu... nie wiem, o co ci chodzi. Z
0: mojego punktu widzenia, nagle ilość, yy, wydaje mi się, tajnych brat znacznie wzrasta, jest łatwiejszy dostęp do nich. Taj... T- t- być. Te stopnie wtajemniczenia stają się mocno kontrowersyjne, bo wielu ozofów wydaje pisma wcale nie dla wtajemniczonych, tylko nagle wypuszcza je dla ludu, starając się przekonać ich do swoich koncepcji. ozofowie starają się tworzyć wyobrażenie samych siebie jako praktykujących, poszukujących naukowców, którzy chcą odkryć tą prawdziwą naturę rzeczywistości, która jest gdzieś pod spodem. To też robili wcześniej zatrycy, tylko że oni o tym mówią, tak? Mówią to głośno, i moim zdaniem, w moim podczuciu jest to pewna rewolucyjność.
1: Okay. Znaczy może, e... możemy się kłócić, że dobra, na pierwszą
0: akcję plakatową zrobili różokrzyżowcy, tak? No ale dobra, no ale to była jedna taka akcja plakatowa i nagle później, znaczy dobra, mm. było kilka takich akcji plakatowych, ale one były sporadycznie, a dalsza ich aktywność była tajemna, tak? A teozofowie wychodzili ze swoimi koncepcjami do ludzi. Dziwne rzeczy się później z tym działy, pewnie do tego za chwilę przejdziemy. No ale to było
1: pewien... Okej, pewną nową. Po, po, początkowo y, Towarzystwo Teozoficzne Borykało się z problemami jakby zasięgu dzisiaj, mówiąc dzisiejszym, dzisiejszym językiem. Była miała wyjątkowo mało subskrybentów. Do pewnego momentu i ten przełom mniej więcej nastąpił wtedy, kiedy wzrosła popularność spirytyzmu. Teozofia była. Okej, okay, tego nie wiecie, zupełnie nie znam mi Wątek. Teozofia była już w pewnym sensie konkurencyjna dla spirytyzmu i ci, którzy niespecjalnie się odnajdywali w tym spirytyzmie na przykład dlatego, że on był nacechowany mocno jednak chrześcijańsko, no koncepcja jakby duszy i Życia ale po śmierci. Jakby też tej, koncepcja tej, tej tego, duszy i... tych,
0: tych trzech dusz i że dusze umierają po śmierci też pojawiają takie koncepcje. Ale no, rozumiem,
1: okay, sama koncepcja duszy, która się no. pojawiała. E, mhm. a, a Bławacka miała interesującą, mhm. e, świeżą alternatywę w postaci e, wschodnich systemów. Tak. E, zwłaszcza buddyzmu, Który w zasadzie no, tam przez cineta też, ale, ale moc, mocno dotarł u, do, na, na zachód przez Bławacką. E, I kto n- Teozofia istniała wiele lat wcześniej, niż się spopularyzowała. Mm-hmm. Dlatego jakby nie, nie wiedziałem, o co ci chodziło z tą przełomowością, ale no już, już wiem, tak, mm-hmm. no trafili akurat na... na, na, no, na później na, na się zrobiły szalone, nie? Później tak. <laughs> później tak, e, no. I teozofia była mocno otwarta też na wszystkich, to co... Ona nie ograniczała się do salonów. Mm-hmm teozofowie mówiąc o czy dążąc do uniwersalnej braci wszystkich, wszystkich braterstwa, uniwersalnego braterstwa wszystkich ludzi, mieli dużo, dużo działań, które dzisiaj uznalibyśmy za jak by to powiedzieć, prospołeczne. Prowadzili gar dla bezdomnych i tak dalej. Czy byli gorącymi zwolennikami rozwoju języka esperanto, bo tak. to pozwalało się komunikować z z innymi z, z, z przedstawicielami innych narodów yy, nie wywyższając żadnego żadnego narodowego języka. Także mm-hmm. dla nich to była super koncepcja. No. Więc yy, myślę, że to pozwoliło im zbudować te, te szalone zasięgi. Yy, było to też stosunkowo łatwe w sensie yy, większość zakonów okultystycznych wymagała większego za- zaangażowania jak sądzę członków niż towarzystwo teozoficzne. Jednak ono nie było aż tak, no ale, ale też yy, co zadziałało w końcu na szkody to, Towarzystwa ten yy, ta rozbudowa swoich struktur, bo one zaczęły się w którymś momencie łamać, dzielić, yy, powstały różne odłamy potem jeszcze antropozofia i tak dalej. Także to wszystko jakby, wiesz. No dobra,
0: to już wprowadziliśmy kolejne pojęcie, to teraz, żeby to odróżnić, czym się różni... Nie, 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 wrócę
1: wrócę lepiej do tego wątku. Skąd w ogóle, dlaczego ten okultyzm jest czymś innym, co się stało z tą magią? Bo jeśli dobrze pamiętam... No właśnie, to chcę... No okej, jeśli dobrze dobrze pamiętam... dążyć? Przerwałem w tym momencie, że nie dało się dłużej utrzymać tych wcześniejszych koncepcji... podobieństw, homeopatii i tak dalej, bo one były już tak bardzo zdyskredytowane przez naukę, że w społeczeństwie, które funkcjonowało w tym paradygmacie naukowym ciągłe traktowanie magii, tak jak wcześniej, byłoby postrzegane albo jako bardzo głupie, albo jako szalone. Więc ezoterycy musieli wymyślić jakiś nowy sposób legitymizacji tej magii. Nowy sposób opisu działania magii, żeby nie wyjść na szaleńców albo głupców. No i zrobili to poprzez wyłączenie magii z materialnego świata czyli wypisanie jej z z tych reguł naukowych. To już nie jest tak, że magia jest jakąś ukrytą, sekretną nauką. Wiedzą tajemną, ale wiedzą, nie? Wiedzą wiedzą tajemną, która działa na płaszczyźnie materialnym, racjonalnym i tak dalej, w sposób, którego inni nie znają, którego nauka jeszcze nie jest w stanie wyjaśnić, czy coś takiego. Nie. W nowoczesności magia zaczyna działać na... Innym planie, jakby na innym planie istnienia, okay. który moglibyśmy nazwać wyobraźnią, moglibyśmy nazwać go e, e, sferą, nie wiem, imaginacji, mm-hmm. e, no, w, ale też jakby kreatywności i tak dalej. W każdym razie wyob- wy- to, to jest coś wyobrażonego. Jako wyobrażone nie jest podatne na prawa, czy może nie, że nie jest podatne, nie jest ograniczone prawami nauki i materii, więc nie trzeba bronić wtedy działania magii przed argumentami naukowymi, bo argumenty naukowe dotyczą świata mechanicznego, materialnego. Nie możesz mówić, że coś jest niemożliwe w wyobraźni, bo na tym polega wyobraźnia, że wszystko, co możesz pomyśleć, jest możliwe.
0: Okej, to jeszcze jeszcze doprecyzujmy tutaj jedną kwestię. Czy mam rozumieć, że w tym ujęciu modernistycznym znaczy, nie, nie ujęciu modernistycznym, ale ujęciu ezoterycznym w modernizmie. O, bardzo w tym temacie się pojawiła <śmiech> właśnie w slajdy z książki Czesława Czyńskiego Czarny Adept. Kolejny odcinek będzie z Małgoszem, więc w czasie zapowiadamy. <śmiech> <śmiech> e, autorem właśnie w, e, chyba najpopularniejszej biografii Czesława Czyńskiego, takiego e, maga i is... Satanisty, chyba można tak powiedzieć, albo skażonego o satanizm w XVII wieku międzywojennym. Ale wracając, czy mamy rozumieć, że XIX-wieczni ezoterycy nie wierzyli w to, że magia wpływa na rzeczywistość?
1: Nie, nie, nie. No właśnie. Magia wpływa na rzeczywistość, no. ale nie poprzez działanie e, materialne. Rozumiem, Przecież to nie jest, jest tak, że jest pomost. Jest pomost pomiędzy tą rzeczywistością materialną, a strefą czy sferą e, wyobraźni. Tym mhm. pom- pomostem jest umysł. Mhm. Dlatego, że umysł jest Ci potrzebny do działania wyobraźni, ale umysł Tobą kieruje w świecie materialnym. Kwestia jest tylko taka, w jaki sposób reprogramować swój umysł w tej sferze wyobraźni, żeby osiągnąć odpowiednie skutki w sferze materialnej. Okej,
0: okay. czyli reorganizuję pewne rzeczy u siebie w swojej świadomości, i w ten sposób mogę wpływać na rzeczywistość materialną. Na przykład więcej wygrywać na loterii, powiedzmy. No, to nie, to bardzo mi to, ale. ale no, no. No, to może nie wygrywać na loterii, ale w takim razie z, przyciągnąć miłość, tak? No bo tam tak, spokojnie się to spokojnie, spokojnie się da zrobić.
1: Mhm. Jasne. E, w tym wyobrażeniu, oczywiście. Tak, w tym wyobrażeniu. Tak ktoś Ej. może powiedzieć,
0: spokojnie, gdybyśmy mieli telefon, przepraszam, jaki tutaj rytuał odprawić? i Nie, nie, może nie wchodźmy w te, w te Ej. obszary. Ej. I jeśli chcecie, to Ej. piszcie... Ej. Jeśli chcecie, piszcie komentarze, to odc... dla patronów. Są, nie, są, są na
1: polskim YouTube te, te komentarze, za które się płaci?
0: Nie, ale możemy zrobić dedykowany odcinek dla patronów, e... na patronajcie, gdzie będziemy mówić o konkretnych rytuałach i formach tajemniczenia, które pozwolą pewne efekty osiągnąć. No to rzeczywiście jest. Ta potrzeba biologiczna reprodukcji i przyciągania partnerów nie była w stanie, modernizm nie był w stanie je zniszczyć w tym wyobrażeniu esoterycznym, magicznym.
1: <grym> magia seksualna jest jedną z najbardziej rozbudowanych e, e, ścieżek tej. Okultystycznej, jakby reinterpretacji ezoteryki. To Poproszę
0: cię jeszcze o rozróżnienie jednej rzeczy i odpowiedzi na jedno pytanie w tym zakresie. Mianowicie, powiem Ci szczerze, że no, ja Błowacką czytuję, czytałem, natomiast no, nie mogę powiedzieć, że jestem, podejrzewam, że jesteś większym znawcą, bo część opowiadań Błowackich czytałem w tłumaczeniu, które ty dokonałeś. Okay. <laughs> Także dla wydawnictwa 9, swoją drogą polecam. E- Czym się w takim razie teozofia różniła od okultyzmu, że Bławacka, tak jak... To, to, to jest, tutaj byłem zaskoczony z tym. Myślałem, że, że Bławacka swoją naukę nazywała okultystyczną, ale rozumiem,
1: że nie. Że to jest absolutnie... Byłem w błędnym przekonaniu. E, dla Bławackiej... No. To nie chodziło o to, że ona nie, no nie lubiła, ale nie, nie dlatego, że jakby w samym okultyzmie widziała coś złego. Okay. Bławacką denerwowało to, że jak wprowadziła elementy okultystyczne do teozofii to ludzie bardziej zaczęli się interesować czym są te elementy okultystyczne w teozofii? No wykorzystanie magii do wywierania zmian w świecie. Ona chciała zamiast
0: poszukiwać poszukiwać prawdziwej wiedzy prawdziwej rzeczywistości to ludzie zastanawiali w jaki sposób Ania sekretariatu ma na mnie spojrzeć i się umówić
1: Właśnie o to chodziło. A okay. ona stwierdziła, że okej, okay, to trzeba najpierw stworzyć jakąś sekcję, gdzie da się zgromadzić tych ludzi ich tak po prostu zepnąć. Niech. Jejc tam należał. Jejc. Okay, <laughs> że, żeby się ich pozbyć w taki. Dla naszego słuchacza, Jejc, to jest irlandzki pisarz, zdobywca literackiej nagrody Nobla, mm-hmm. który należał do w różnych zakonów magicznych przełomu XIX i XX. razie tyle
0: wystarczy. Ocinek jej co najwyżej zrobimy osobno.
1: Okej. Okay. To jest cieka- ciekawostka jakby taka na, na jego temat. On jest uznawany za ojca literat- współczesnej literatury irlandzkiej. Mm-hmm. Nigdy nic nie napisał po irlandzku. Okej. Okay. Ehm, dobrze. <laughs>
0: Trochę jak Korzeniowski, Konrad chociaż nie, Korzeniowski napisał coś po polsku ale karierę zrobił
1: na tym co napisał po angielsku To tak jakby Mikołaj mm. Rej poprzestał na pieśniach pisanych yy, łaciną
0: mm-hmm, Rozumiem dobrze, więc myślę, wydaje wydaje, że w tym momencie chyba trochę określiliśmy w takim razie rozumiem, ezoteryzm jest w twoim pojęciu, który przyjąłeś tej definicji szerszym mianownikiem, okultyzm jest częścią ezoteryki, która się pojawia znowuwa, może nie pojawia, ale zbywa w największą popularność w, w od połowy XIX wieku i wtedy częściej też występuje pojęcie okultyzm, co jest też ciekawe bo na przykład Elifasa Lewiego w dużej ilości pracowań czytałem, że to był okultysta dopóki nie zacząłem czytać w pismach epoki gdzie nie pojawiło się sformułowanie okultyzm, tylko później nazywano wstecz, Elifasa ale w nazywano okultystą. Eee, jeś, magia, to jest, to jest szersze pojęcie, Okultyzm
1: o... wcześniej funkcjonował jako przymiotnik, że coś jest okultystyczne. No dokładnie, okultystyczna jest... filozofia Korneliusza Grypta. Tak, dokładnie, mhm. właśnie. Tylko, że mm, to jest bardziej etymologiczne, bo to znaczy, że coś jest ukryte. Dokładnie. Eee, I ukryta filozofia, i ten, no, to łatwo później. Pożenić z tym okultyzmem, jakby funkcjonującym, już. O, o tym, co jest, wiedzą o tym, co jest ukryte, i tak dalej. I Ale...
0: podsumowując, jeszcze magia to jest wpływanie na rzeczywistość to jest w ogóle wielki, wielki, gigantyczny worek, który jest tak długi jak ludzka cywilizacja, co najmniej, gdzie próbujemy wpływać na rzeczywistość nie za pomocą materialistycznych działań, tylko za pomocą bardziej wyobrażonych działań, które mogą wpłynąć na rzeczywistość według osoby, która wierzy w to, że działania magiczne mają jakiś sens.
1: Przed nowoczesnością ta wiara była bardziej materialistyczna. Tak. Nowoczesność jakby uniemożliwia utrzymanie tego, tego stanowiska takiej materialistycznej magii. Ona musi zmienić, musi, musi podjąć to wyzwanie nowoczesności. Jak mówimy je.
0: materialistyczna, to zakładamy, że... Działająca w
1: materii. Jakby. Tak,
0: tak, tak. Że to jest, tak jak rzucam piłkę i ona uderzy w ścianę, to tak samo jak wezmę czyjś włos, wyrzucę tą figurkę woskową i będę wbijać igły, to ta osoba tak. będzie cierpieć, bo tak. to jest... Bo jakieś... Tak działa świat w tak. tym wyobrażeniu. Oczywiście tak, znaczy, moim zdaniem tak świat nie działa, ale w wyobrażeniu ludzi, którzy stosują, stosowali wówczas magię, tak to działało. Tak. Tak. Że to było, jedno z drugim było ze sobą pasujące do siebie. Ale w... w po XIX wieku to się zmienia i to jest to, o czym Ty opowiadałeś.
1: Tak, już się nie da utrzymać mhm. tego wcześniejszego, a ponieważ nikt nie chce wyjść na idiotę, to, to muszą w jakiś inny sposób do tego, do tego podejść.
0: Czyli przez reorganizację swojej świadomości mogę wpływać na świat materialny, ale jest to trochę bardziej skomplikowane, bo podokonuje pewnych mechanizmów w tym świecie, nazwałeś go wyobraźni, czy sformułowanie... No, no właśnie, to jest też pytanie, no bo później w Sotryce pojawia się sformułowanie, czy później w filozofii się pojawiało astralu, tak? To, to też nie jest... właśnie Czy astralizm materialistyczny, czy niematerialistyczny? To, to potem jest zależy zbyt... od e, interpretacji. <głos> Dokładnie, tak?
1: E, bo, bo to też nie jest tak, że każdy teozof miał e, takie... No, on mieli też jakby spory wewnętrzne. Oczywiście, i takie, że tak. E, tak. E, ja nie uważam, żeby teozofia była okultystyczna sama w sobie, dlatego no, tutaj jakby ciężko jest powiedzieć... To... Mhm. No, czy spirytyzm, czy, czy, czy mediumist, to są, to na pewno są ezoteryczne, ale, ale czy, czy są okultystyczne, w moim przekonaniu, nie, na, co nie znaczy, że nie mogą mieć jakichś elementów gdzieś tam okultystycznych. A czemu nie są
0: według Ciebie okultystyczne?
1: Dlatego, że one nie zawsze działają na y, tej zmianie paradygmatu.
0: Na tej zmianie świadomości, przebudowania czyjejś osobowości, one działają bardziej materialistycznie, może byłoby powiedzieć. Tak.
1: Właśnie, o- okultyzm zakłada jakby wyzbycie się tego, e, tego materializmu.
0: W sumie racja i to do tego stopnia ten medium i spirytyzm, bo to nie są też ze sobą, znaczy niektórzy mieszają te pojęcia, ale w tym rozróżnieniu, które ja znałem, to troszeczkę się od siebie te pojęcia różniły. E, natomiast łączyło je to, że wierzyły, że to, co się dzieje na seansach spirytystycznych, to nie jest hoax, to nie jest wymyślona rzecz, to nie mhm. jest hucpa, tylko tam pewne, pewne rzeczy się dzieją i okej, okay, tak rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że nie musisz dokonywać przebudowy swojej świadomości, bo po prostu jesteś medium, które wywołuje pewne zjawiska, na, albo mediumis wywołuje swoje, pewne zjawiska na sensie spirytystycznym, albo spiritis, medium staje się medium dla ducha, który przemawia do ludzi na tym sensie spirytystycznym.
1: Z tą prawdziwością i nieprawdziwością magii ale tylko jeszcze do, to dołączę, że to? Z, że
0: z tego powodu spiritus i mediumism był tak bardzo atrakcyjny dla akademików i naukowców, którzy... Tak by się dało to mierzyć z no, założeniu dało się to mierzyć, bo tak, no bo to było do tego stopnia, powiedzmy tutaj, dużo cudzysłów, materialistyczne.
1: Teoretycznie e... Mówię okur, materialistyczne,
0: jest, bo wiesz, że tak, za chwilę to... będzie, że dualizm, duch to nie materia, to nie o to chodzi. <laughs> jak mówię materialistyczne, to znaczy, że mówimy, że w, działające trochę na zasadzie jak prawa fizyki, tak? Mhm. Że Nieuniknione, jak prawa fizyki były.
1: W pustek, Do, a, okay, okay. <laughs> Nie, nie mamy pierwszej. E, wycięliśmy tyle fragmentów materiału z tego, że już jest pierwsza. E, e, w okultyzmie mm-hmm. te próby mierzenia takiego mm-hmm. naukowego i, i, i skuteczności rytuałów i tak dalej, one też się pojawiały w mm-hmm. AA, na przykład, w Okej. Ok. Mm-hmm. E, dla dla którego jakby celem jest religia, ale narzędziem jest nauka. Dla nich... Tylko, że to są badania, które są są bardziej psychologiczne. O, w w tym sensie. To znaczy wykonujesz cały czas właśnie ten eksperyment powiedzmy magiczny, który wiąże się z twoim umysłem i zapisujesz wyniki.
0: Mhm
1: więc to nie, nie da się tego zmierzyć na zasadzie przytknięcia jakiegoś miernika, jakiejś diody czy coś yy, i sprawdzić, czy wtedy działa.
0: Rozumiem, no, ale też okultyści, powiedz popraw mnie, jeśli się mylę, że okultyści mieli też taki wyobrażony świat, że będą testować różnego rodzaju rytuały, być może mówię bzdury, ale to, to teraz mnie popraw, testować różnego rodzaju rytuały i testować różnego rodzaju też zachowania, wyobrażenia, systemy wierzeń, systemy symboli i zobaczyć, czy mogą za ich pomocą odnosić odpowiednie rezultaty, przez co w jakiś sposób w ich wyobrażeniu byli podobni do naukowców, dokonujących eksperymentów.
1: Można, można to tak ująć. To jest, wiesz, cały czas yy, są różne zakony i różni praktykanci i mhm. różne, różne podejścia, jak Jejc kiedyś na przykład został nawiedzony przez duchy i zapytał, po co mu to wszystko dają, to duchy mu odpowiedziały w jego relacji, żeby miał metafory do swojej poezji. Więc nie, nie chodziło jak za dobre duchy. No po prostu no, przychodziło jak muzy greckie, nie? tak? No. Tak, tak, a on no, no. był to nie. No tak, dostał Nobla za, 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 za swoją literaturę. Więc no nie jest to. E... Łatwe do, do takiego podsumowania, że wszyscy zajmują się tym, mają takie nastawienie i, 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 i yy, takie podejście. Natomiast coraz więcej od nowoczes... odchodzi się od tradycji. Im dalej jakby ku po nowoczesności, <tototekstwo> tym mhm. większe jest odejście od tradycji, czyli możesz zmieniać jakby... Yy, Kabalistyczne drzewo życia zaczyna funkcjonować poza religią hebrajską, nie musisz odnosić się do Tory już.
0: No zdecydowanie. Że co chwilę pewnie powiemy, ale dochodziło do takiego różnego przemieszania pojęć, że pojawił się człowiek Guido von Lis, który twierdził, że drzewo sefirotyczne i kabała to w ogóle wcale nie były hebrajskie, <śmiech> tylko były aryjskie, a Żydzi je przetrzymali tylko na czas agresji no chrześcijańskiej. Właśnie. Tak? No właśnie. Więc takie pomysły się pojawiały. No, oczywiście są one odległe od
1: prawdy, raczej. Tak tylko, że w w takim szerzej okultystycznym ujęciu jakby chodziło o to, że to przestaje mieć znaczenie, jakby tradycja, z której to się wyłania, przestaje mieć tak tak duże znaczenie, ponieważ jeżeli miałaby, jeżeli wikłałaby symbole w tę tradycję, oznaczałoby to że jest jakaś esencja, jakaś prawda, z której to wynika, prawda tradycji, mhm. yy, która, który nie da się przenieść na ten świat wyobrażony. Nie, nie wiem, czy wiesz, o, o co chodzi. Już się gubię. Okej.
0: Okay. <śmiech> w wyobraźni zgubi. można wszystko.
1: Mhm. Ok. Jeżeli wiążecie cię tradycja i musisz postępować zgodnie z, z tradycją, to nie może wszystkiego. Okej, okay. rozumiem. Jesteś ograniczony tradycją. Mhm. I to nie pasowało, dlatego że w którymś momencie zaczęły się zlewać elementy, to już było w teozofii też, ale okultyzm bardzo mocno w to poszedł. Zaczął z... czerpać, stał się synkrytyczny, czyli zaczął mm-hmm. czerpać elementy z różnych systemów, mm-hmm. z buddyzmu, z kabały, z systemów, jakichś tradycyjnych systemów zachodnich, z, no, z czego tylko Sanizmu, się dało. Z
0: z magii ludowej, z folkloru też bardzo mocno. o tym widać było w ogóle w tych opowiadaniach Bławackiej, które tłumaczyłeś. Mhm.
1: I mieszać je ze sobą, mhm. bo one, budując pewną, pewną siatkę. Mhm. Frater Achad w, w takim dziele kabała, które traktuje o kabale, on powiedział, że teraz drzewo życia jest katalogiem. Znaczy segregatorem, gdzie w różne przegródki możesz powstawiać różne elementy. Rozumiem gdzie, nie wiem, Malku na przykład będzie związany z ziemią, więc wszystkie te elementy ziemskie, znaki, wiesz, ziemskie znaki zodiaku, elementy tam, odpowiednie karty Tarota i tak dalej. Wszystko jakby można ze sobą połączyć, powiązać, coś czemuś odpowiada. A jednocześnie wszystkiemu można zaprzeczyć i wszystko wyrzucić. Można zmodyfikować. Zmodyfikować, okej. Ale dlaczego dlaczego można to zmodyfikować? Dlatego, że to nie tradycja jest w centrum operacji magicznej, tylko mag. Okultysta. Rozumiem. I to musi służyć jemu. Okej. Okay. Jeżeli tradycja ci nie pasuje, tym gorzej dla tradycji, jakby to tak? Rozumiem. A wcześniej I...
0: było tak, że ta tradycja, chociaż pewnie też nie do końca bo ktoś myśli, że możemy być może w sekcji komentarzy ktoś napisze alchemia. Przecież alchemia cały czas polegała na eksperymencie i te znaczenia się zmieniały w wyobrażeniach alchemicznych. I tak? powiem, pewnie, tak, masz rację, ale to alchemia była tylko częścią ezoteryzmu, szerszego ruchu, gdzie na pewno na przykład no, st- gdzie ta postawa była bardziej stała, a w okultyzmie ona się zrobiła mniej stała i bardziej podatna, podatna na modyfikację. Wiesz, co, modyfikacja w, w, w była wiesz ma... dlaczego?
1: Dlatego, no. że jedną z ważniejszych przemian nowoczesności, za którą podążył okultyzm, jest odejście od prawdy. Mm-hmm. Rozumianej jako esencja rzeczywistości. Okej. Okay. Poza okultyzmem to się wydarzyło w, psy, w filozofii na przykład. Mm-hmm. Fryderyk Nietzsche który powiedział, że nie ma faktów, są tylko interpretacje. Czy William James, który tworzy pragmatyzm. To to jest świetny, przeczytały tam ten amerykański pragmatyzm, dele i tak dalej. Oni mówią, że my wpisujemy jakąś prawdę w rzeczywistość, a nie rzeczywistość jest prawdziwa niczego, to się wiąże ze śmiercią Boga też. Uh-huh. Dlatego, że Bóg jest dawcą i gwarantem prawdy. Rozumiem. Bo Bóg tworzy świat. Uh-huh. Jeżeli tworzy świat, to tworzy go w jeden sposób. Tak. I my się zbliżamy do tego sposobu, w który Bóg stworzył świat i to jest prawda, jak się oddalamy to jest uh-huh. zakłamanie i, i, i nieprawda.
0: Rozumiem. No i śmierć Boga nagle umożliwia robienie z tą prawdą, co chcemy, bo nie ma sam... Gwaranta prawdy. Nie ma gwaranta prawdy.
1: Okej. Okay. I to jeżeli przeniesiesz to teraz na grunt magiczny, to nie ma prawdziwej tradycji. Mhm. Czy, czy, czy jakby nie ma, nie ma tradycji, która gwarantowałaby prawdę. Co znaczy, że dopóki coś działa, to pragmatyzm. Jeżeli działa, to jest dobre. Mhm. I to jest dokładnie to przeobrażenie, które, które przeszedł okultyzm, które przeszła ezotoryka, by stać się historycznie tym, tym, tym okultyzmem przełomu XIX i XX wieku. Jak działa, to OK. okay. Problem z prawdą jest jeszcze... Trochę inny, mm-hmm. dlatego, że jest kwestia, jeżeli y, przywołujesz ducha na przykład, demona mm-hmm. albo boga jakiegoś, mm-hmm. y, czy on jest prawdziwy albo ona, czy nie?
0: No już Lewi mówił, że w, 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 przyzywając diabła de facto się tw- przywołuje wyobrażenia diabła i to już, to jest jeszcze przed tym, y, chyba przed tym twardym okultyzmem, nie? Tak, przed
1: tym, no. no. Znaczy on, ten, ten twardy okultyzm, on jest mocno zadłużony u Lewiego. Okej. Okay nie tylko w tych rasowych pomysłach. Ale tak, oczywiście no wcześniej wyobrażę,
0: że to nawet można z tego co Lewi, bo Lewi bardzo ciekawy w Magii wysokiej, to jest bardzo ciekawa praca dygresyjna w ogóle z historii nie wiadomo oczywiście jak bardzo gruntowana na faktach. Trochę myślę, że Lewi mógł pewne rzeczy dodawać od siebie, aczkolwiek dużo ludzi się nie zgadza z tym, co teraz powiedziałem i być może oni mają rację. Wracając...
1: Pochodzeniu Romów, na przykład, od Kainitów?
0: No to swoją drogą, ale nie, nie. Mówiłem tam nawet o przypisywaniu. Podejrzewałem, że pewne rzeczy przypisał o Agrypie zupełnie uprawnione, okay. albo je sobie sam wymyślił. A doktor Zbigniew Ogasz powiedział mi, że bardzo prawdopodobne jest, że lepiej po prostu znał teksty, których my nie znamy współcześnie. I tak też mogło być. Tak, tak. tak. E, oczywiście. Natomiast e, lewi rzeczywiście pisze, że wcześniej, opisując różnego rodzaju rytuały, gdzie przezywano demony, e, dokładnie diabła, tak? tego szatana chrześcijańskiego, no to, że ludzie wierzyli, że ten szatan nie jest przywołany, mimo że mówił jakieś talne pierdoły, a dopiero on jakby podaje swoją interpretację, że przywołujesz swoje wyobrażenie diaba, jak diabeł jako taki nie istnieje,
1: tak? Tak. Problem jest taki, że to jest wyjaśnienie, które jest świetne, jeżeli chcesz legitymizować magię, w tym w paradygmacie naukowym. Mhm. Czyli jeżeli chcesz wyjaśnić że, znaczy wyjaśnić, że magia nie jest czymś głupim albo szalonym, mhm. to takie rozumienie, okej, okay, to jest pewna psychologizacja w porządku. Problem w, tkwi w tym, że to jest fatalne myślenie, fatalne wyjaśnienie, jeżeli chcesz praktyku, praktykować magię. Mhm. Dlatego, że musisz, za, żeby to rzeczywiście odcisnęło piętno, żeby Dokładnie, na, na, na no. twojej psychice to to musi wywołać przerażenie, ekstazę, coś. I przez to nie możesz traktować tego jako yy, swojej projekcji. Po, po, po prostu musisz w tym uczestniczyć. Nie możesz być obs- yy, logicznym jakby obserwatorem, nie możesz przejmować tej postawy kogito. Mm-hmm. bo wtedy to, to nie zadziała, a przynajmniej nie do takiego stopnia, na, na którym się zależy. że można
0: przyjmować, ale okej, okay, rozumiem, że w ich paradygmacie nie można było tego przyjmować, takiej postawy.
1: Tak. Mm-hmm. A, dla dla, a, dla d- postawy
0: komuś, to byś wytłumaczył, bo prawdopodobnie to się przyda. Okej,
1: chodzi o to, że istnieje Przedmiot, mm-hmm. na, 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 na który się patrzy i podmiot myślący, mm-hmm. to jest kogito ergo sum, z mm-hmm. zjusza, tak dlatego, dlatego tak to nazywamy, podstawą kogito, e, czyli podmiot, który obserwuje tak. e, przedmiot.
0: I to jest problem, kiedy ma być obserwować e, projekcję, którą sam w sobie wygenerował, to tworzy różnego tak.
1: rodzaju problemy. E, takie, że masz świadomość tego, że to jest projekcja. Dokładnie. E, I to osłabia siłę tej projekcji. Dokładnie. Więc musisz zawiesić swoją niewiarę w tą projekcję, mm-hmm. Bo nie, nie możesz wierzyć w diabła, którego sobie wymyśli. Znaczy, no możesz, no. ale y, rozumiesz że co chodzi. Tak,
0: rozumiem. I też to wyobrażenie, jak przywołuję diabła, który ma mi przekazać jakąś wiedzę tajemną, no to liczę, że mi tam jakąś wiedzę przekaże. No a jak w momencie, tak. w którym ja wiem, że to jest moja projekcja, no to co? Znaczy, ja oczywiście wiem, jakie są późniejsze interpretacje. Mianowicie, jeśli przywołam projekcję z swojej podświadomości, to moja podświadomość ma skarbnicę wiedzy, a jeśli dodam jeszcze tego Junga, to nagle ta skarbnica wiedzy jest niewyczerpana, bo podświadomość jest biorowa. Tak, tak. <głos》>, no, Więc to później ewoluuje oczywiście. Tak, dobrze, dobra, dobra, no to w takim razie wydaje mi się, że e, wiem, że tak. dla słuchaczy to może być zagmatwane, ale sam problem ezoteryki do, y, Definicja tych pojęć potrafi być zagmatwana, ale mniej więcej określiliśmy, gdzie jest ezoteryka, gdzie jest okultyzm i gdzie w tym wszystkim jest magia. I zanim przejdziemy do kolejnej kwestii, to zrobimy sobie chwilę przerwy, żebyśmy mogli wyprostować, i za chwilę będziemy reklamować. To koniec pierwszej części nagrania rozmów z doktorem Krzysztofem Grudnikiem. Za tydzień dalsza część, gdzie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy okultyzm miał bezpośredni wpływ na politykę XX wieku.